0: Auslandsinfo, der Podcast. Um die Welt mit der Konrad Adenauer Stiftung.
1: Mit Anne-Kathrin Mellmann und Gästen aus dem Westjordanland, aus Nigeria und Berlin. Heute geht es um Jugend und Politik. Und einer meiner Gäste ist Sören Seuker, Chefredakteur der Auslandsinformationen. Hallo Sören, schön, dass du da bist. Hallo Anne, freut mich sehr. Du bist gerade fertig geworden mit der neuen Ausgabe Jugend und Politik. Mehr als nur Zuschauer, Fragezeichen. Also es geht darum, wie junge Menschen in der Welt gern mehr mitmischen würden, überhaupt etwas zu sagen, gern zu sagen haben würden. Ein interessanter Fakt dabei habe ich gelernt beim Lesen, dass 90 Prozent der jungen Menschen in der Welt in Entwicklungsländern leben. Anderer interessanter Fakt, viele interessieren sich gar nicht so stark für die Themen, für die sich die jugendlichen oder jungen Menschen in Deutschland, Europa interessieren, wie zum Beispiel das Thema Klimawandel. Sören, was sind denn so die spezifischen Themen dieser jungen Leute?
2: Ja, es ist in der Tat so, dass die Perspektiven und auch die Lebensrealitäten junger Menschen in verschiedenen Regionen der Welt völlig unterschiedlich sind. Ich will das vielleicht mal an, an einer persönlichen Anekdote deutlich machen. Ich bin ja vor ziemlich genau zwei Jahren im Herbst 2019 aus Uruguay wieder nach Berlin gekommen, um dann hier weiter für die Stiftung zu arbeiten, habe das vorher in Lateinamerika getan und bin dann an meinem zweiten Tag hier in Berlin im öffentlichen Nahverkehr in die Anreise zu einer Fridays-for-Future-Demonstration hineingeraten und war also völlig platt, weil man aus der Ferne natürlich mitbekommen hatte, dass dieses Thema. Thema Klimaschutz, gerade auch für die Jugend in Deutschland in der Zeit, wo ich im Ausland war, äh, einfach noch viel wichtiger geworden ist und auch sichtbarer geworden ist. Aber die Wucht des Ganzen hat mich dann schon überrascht und der Umkehrschluss ist jetzt, ich kannte das ganz einfach aus Uruguay nicht und jetzt sagt man ja, Uruguay ist innerhalb von Lateinamerika, auch in der Selbstwahrnehmung, aber durchaus auch objektiv gesehen, ein eigentlich mit uns in Europa relativ vergleichbares Land und dennoch eine völlig andere Realität. Das Thema, ich will nicht sagen, es kommt dort nicht vor, aber es hat überhaupt nicht diese Präsenz gehabt. Das liegt natürlich daran, dass eben einfach die Lebensrealität in anderen Regionen anders ist. Ähm, nicht überall leben junge Menschen in einer Demokratie, nicht überall leben sie in relativem Wohlstand, nicht überall leben sie überhaupt in Frieden und dementsprechend sind eben auch die täglichen Probleme und Prioritäten dann ganz andere. Das ist oft materielles Auskommen der Jugendlichen selbst und auch ihrer Familien. Das ist das Thema Korruption, schlechte Regierungsführung, überhaupt sich Gehör zu verschaffen in einem demokratischen System, das es dann oft einfach auch gar nicht gibt. Und das waren auch in den letzten anderthalb bis fast jetzt zwei Jahren ganz einfach Fragen, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehen.
1: Diese Ausgabe, die du betreut hast, die guckt ja auf die ganze Welt, also auch Asien, Afrika. Und die Stiftung hat da auch in den verschiedenen Regionen immer wieder Umfragen durchgeführt oder durchführen lassen. Das fand ich ganz interessant. Also dabei kam dann auch raus, inwieweit sich junge Menschen überhaupt für Politik interessieren. Also interessanter Fakt auch, dass sie in Afrika zum Beispiel auch eher vermeiden, also subsahara afrika überhaupt über Politik zu sprechen in ihrer Freizeit. Das ist in Asien ein bisschen anderes Bild gewesen in Umfragen, kam dann doch auch eher raus, dass sie sich schon dafür interessieren, auch diskutieren. Das ist natürlich jetzt nicht so besonders ähm, aussagekräftig, wenn man davon ableiten will, ob sie sich auch engagieren wollen. Ne? Ich glaube, da äh, kommt es immer sehr drauf an, ob sie überhaupt die Möglichkeiten haben. Also wie du gerade ja auch schon gesagt hast, es gibt eben auch Länder, in denen keine Demokratien herrschen, in denen junge Leute gar nicht die Möglichkeit haben, irgendetwas zu tun, selbst wenn sie wollten. Hm.
2: Genau so ist es. Wir haben eine Situation in Deutschland, wo auch viele Jugendliche sagen, sie sind zwar mit der Demokratie und anderen für sich erstmal abstrakt zufrieden, fühlen sich aber irgendwie nicht von der Politik gehört, trotz vieler Demonstrationen dann ist das natürlich ein Problem. Es ist aber in Anführungszeichen wirklich ein Luxusproblem in dem Sinne, dass wir zumindest in einer Demokratie leben. Jetzt ist es in vielen Ländern nicht so. Wenn man sich mal gängige Indizes anschaut, Freedom House, und mal schaut, wie da so eine Weltkarte gefärbt ist, dann sind die Farben, die eben die autokratischen Regime repräsentieren, in manchen Regionen doch sehr beherrschend. Wenn man mal nach Sahara-Afrika, in die Regionen Nahost schaut oder auch nach Asien. Und da stellen sich für junge Menschen eben noch ganz andere Probleme. Da sind politische Parteien, und teilweise dann auch politische Jugendorganisationen, ganz einfach Machtvehikel für Familien, die jetzt schon das Land beherrschen und eben deren Zöglinge und Günstlinge, die dann über diese Institutionen eben an die Macht herangeführt werden. Und es gibt Länder, in denen es eben schlicht und einfach Diktatur gibt und wo junge Menschen protestieren, teilweise unter Lebensgefahr, um überhaupt erste Ansätze von Demokratie zu erreichen oder wieder zu erreichen, wie mhm. beispielsweise in Myanmar.
1: Und ein weiterer Punkt, der Teilhabe an politischen Prozessen verhindern kann, ist ja auch das Alter. Unter anderem darum geht mit diesem Gast. Zugeschaltet ist Steven Höfner, Kasbüroleiter in Ramallah. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Anne, für die Einladung. Ich freue mich, dass
3: wir die Gelegenheit heute haben, ein, ein Thema zu beleuchten, was vielleicht nicht so sehr in der deutschen Öffentlichkeit steht, nämlich die palästinensische Jugend und freue mich auf die nächsten Minuten mit dir.
1: Steven, die palästinensische Jugend, die kann in der Politik nicht so mitmischen, wie sie gern würde. Denn die Politiker, die sind sehr, sehr alt und die bleiben unter sich. Wie ist es denn eigentlich mit dir? Wie reden die mit dir? Denn du bist ja für palästinensische Verhältnisse mit gerade mal 31 Jahren eigentlich viel zu jung für deinen Posten.
3: Das höre ich immer wieder. Und ich hoffe, ich kann das zu einem Vorteil umwandeln. Denn wir haben in, als Kassbüro in Ramallah ein sehr junges Netzwerk auch. Also grundsätzlich muss man sagen, die palästinensische Bevölkerung ist sehr jung, 70 Prozent sind unter 35 Jahre. Insofern bin ich da sehr repräsentativ mit meinem Alter. Und das macht es mir leicht, vielleicht auch gewisserweise die Perspektive der jungen palästinensischen Bevölkerung einzunehmen, wenn ich mit äh, solchen Entscheidungsträgern auf höherer Ebene rede. Das mag nicht jedem gefallen. Auf palästinensischer Seite, wenn ich diese Stimmen auch wiedergebe, die wir aus unserem Netzwerk immer wieder hören. Aber wir haben als KAS eben auch ein, ein sehr gutes Standing, was dazu kommt. Also es ist ja nicht nur meine Sichtweise oder die Sichtweise unserer jungen Netzwerke, sondern die KAS arbeitet seit 25 Jahren hier in, in sehr guter Weise in Ramallah und in den palästinensischen Gebieten. Und das wissen auch die Entscheidungsträger.
1: Du hast jetzt schon ein paar Zahlen genannt. Also zwei Drittel der Bevölkerung in den palästinensischen Gebieten sind unter 30. Demgegenüber das Durchschnittsalter des Fatah-Zentralkomitees liegt bei 70. Die Fatah ist die stärkste Partei der Autonomiegebiete, führt auch die Autonomiebehörde und Fatah-Chef ist Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas mit 86 Jahren, die er alt ist. Im Jahr 2015, da war er 80, da hat er das hier über die Jugend gesagt, die palästinensische, aus seiner Sicht sind die jungen Leute sehr verzweifelt und ohne Perspektiven.
2: Young Palestinians are starting to feel desperation about the two-state solution. They look around and they don't see anything that could
3: lead logically to a two-state solution. Where is our state? We have none. Settlements are everywhere, their checkpoints everywhere, and the wall is everywhere.
1: Das hat Abbas auf einer Konferenz gesagt und den Ausschnitt davon hat die Nachrichtenagentur AFP auf YouTube eingestellt. Eine sehr junge Bevölkerung steht also sehr alten Politikern gegenüber. Steven, wie kommunizieren die eigentlich miteinander? Also welche Kanäle findet die Politik da, um die Jugend zu erreichen?
3: Also zunächst erstmal, glaube ich, ist es nichts Besonderes, wenn verschiedene Generationen auf unterschiedlichen Kanälen miteinander sprechen. Die sozialen Medien sind eine Neuerung, die es jetzt einige Jahre gibt ähm, und die aber natürlicherweise nicht in, in den politischen Bildungsprozess oder Werdungsprozess eines älteren äh, Menschen eingeflossen sind. Das heißt, da gibt es natürlich natürlicherweise Anknüpfungsschwierigkeiten. Das sehen wir nicht nur in den palästinensischen Gebieten, sondern ich glaube weltweit. In den palästinensischen Gebieten kommt jedoch hinzu, dass es eine sehr patriarchalische Gesellschaftsstruktur gibt mit klaren Hierarchien, das heißt häufig sind es die älteren Männer, die äh, nicht nur in der Politik, sondern auch im Alltag, im wirtschaftlichen Leben äh, die Kontrolle haben und das Sagen haben. Und sie sind nicht notwendigerweise darauf angewiesen, dass sie die Stimmen der jüngeren Bevölkerung hören. Ähm, ich glaube, das hat ganz strukturelle Gründe, dass es dort erstmal kein Bewusstsein dafür gibt, jungen Menschen zuzuhören. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, in gewisser Weise einen, einen Drang zum Machterhalt. Also wenn ich äh, mir als älterer Politiker vorstelle, jetzt die, die junge Generation zu hören, dann muss ich vielleicht meine Politik ändern. Und vielleicht bin ich dann auch nicht der richtige Vertreter für eben solch eine Politik. Und das gefährdet die, die eigene Position. Mal, um ein Beispiel zu nennen, im März haben wir den nächsten Vertag-Kongress, wo die neue politische Führung bestimmt werden soll. Es ist nicht davon auszugehen, dass es einen Generationenwechsel gibt. Und das liegt auch wiederum in den Strukturen begründet. In, den, in der Vertag gibt es vor allem ein Punktesystem, das nach äh, Dienstalter vergeben wird. Ähm, also je mehr Jahre man in der Vertrag gedient hat und dann noch gewisse Aufgaben bewältigt, äh, desto mehr Punkte erhält man. Und äh, am Ende sind eben die an der äh, obersten Front, die die meisten Punkte gesammelt haben über die Jahre. Und ein junger Nachwuchspolitiker hat gar nicht diese Möglichkeiten, so viele Punkte zu sammeln.
1: Jetzt würden die jungen Leute aber ganz gerne mitmischen. Und sie finden dafür auch ja, Räume, um sich zu artikulieren, um sich zu organisieren. Stichwort internet Steven, kannst du uns mal erklären, wie die Bedeutung des Internets für die palästinensische Jugend genau aussieht? Also gerade auch im Vergleich zu Ländern wie Deutschland?
3: Das Internet spielt ja eine überragende Bedeutung im Alltag der Palästinenser. Man muss verstehen, dass die palästinensischen Gebiete gestückelt sind und es kaum einen physischen Austausch gibt zwischen einem jungen Palästinenser, der in einer Stadt im Westjordanland lebt und dann einem jungen Palästinenser, der in Ost Ostjerusalem lebt. Und noch weniger mit einem jungen Palästinenser, der im Gazastreifen lebt. Aufgrund der Blockade und der Checkpoints der Besatzung im Westjordanland ist es nur schwer möglich, Personen aus diesen drei Entitäten zusammenzuführen und ein physisches Gespräch zu führen. Also sich auszutauschen, sich auch regelmäßig zu treffen. Und da bietet das Internet eigentlich die Möglichkeit, diese Grenzen zu überwinden, und gemeinsame Anliegen zu besprechen und ein gemeinsames Narrativ dann auch fortzuführen, was es so ohne das Internet vielleicht gar nicht mehr gäbe.
1: Bei aller Einheit, die das schaffen kann, sind diese jungen Leute ja nicht nur physisch getrennt, sondern wachsen auch völlig unterschiedlich auf. Also die Lebensbedingungen in Ost-Jerusalem, die müssen ja vollkommen anders sein als im Gazastreifen. Also finden die da überhaupt Anknüpfungspunkte? Also wodurch können sie eine gemeinsame Identität da schaffen?
3: Ich glaube, das ist eine aus, aus palästinensischer Sicht große Herausforderung, wie man die gemeinsame Identität bewahren kann. Vor allem mit Blick auf Ost-Jerusalem, wo die junge Bevölkerung auf israelische Schulen geht, einen israelischen Arbeitsmarkt zur Verfügung hat, der viel mehr Chancen bietet und auch viel mehr Verdienstmöglichkeiten bietet. Dass es da einen gewissen inneren Konflikt bei vielen jungen Palästinensern gibt, wo sie eigentlich hingehören, was ihre, was ihre Zukunftsperspektiven sind. Und sie sich auch aufgerieben fühlen zwischen einerseits dem kulturellen Einfluss, der von israelischer Seite kommt und dem sie tagtäglich in der Stadt ausgesetzt sind, und den schwierigen politischen Bedingungen, die sie von palästinensischer Seite bekommen. Denn sie sind nicht repräsentiert in palästinensischen Fragen. Sie haben keine unmittelbare palästinensische Autorität über sich, die sich für ihre Belange einsetzen kann. Und so wird die, die junge Bevölkerung aus Jerusalem vor allem aufgerieben und hat, Schwierigkeiten, eine Identität zu entwickeln oder ist zurzeit im Begriff, sich neu zu definieren? Sind sie Palästinenser? Sind sie Jerusalemer? Was steht höher oder was kommt zuerst? Und diesen Konflikt tragen sie eben nicht nur untereinander aus, sondern eben auch im Abgleich mit den jungen Palästinensern im Westjordanland, denen sie dann vorwerfen, sie haben ganz andere Lebensumstände, die vielleicht in einer in den Städten rein palästinensischen Gesellschaft aufwachsen können, damit auch ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten haben. Umgekehrt aber genauso die Vorwürfe äh, dann aus den, von den Palästinensern aus dem Westjordanland hören, in den, in den, aus den palästinensischen Städten, dass sie doch viel mehr Freiheiten genießen, dass sie äh, innerhalb Israels sich frei bewegen können, dass sie äh, mehrere Möglichkeiten haben. Äh, also da gibt es schon sehr unterschiedliche Wahrnehmungen der Lebensrealitäten und wenn man das dann noch mit dem Gazastreifen als als dritte Entität kombiniert, dann hat man wieder ganz äh, unterschiedliche Wahrnehmungen äh, und, und so setzt sich eine stückweise Differenzierung der, der subjektiven Wahrnehmung als, als Palästinenser in den palästinensischen Gebieten fort.
1: Lass uns noch mal kurz zurückkommen auf diesen dieses Ausgeschlossensein aus der Politik wegen der Jugend. Wozu führt denn das am Ende? Welche Folgen hat das für die Demokratisierung der palästinensischen Gebiete? Wozu führt das bei den jungen Menschen zu mehr Politikverdrossenheit?
3: Ich glaube, die Politikverdrossenheit nimmt zu, das kann man beobachten, wenn man einen Vergleich anstellt, oder mit Personen redet, die länger hier im, im Land sind als ich. Die berichten häufig von den äh, lebhaften Diskussionen, die sie auf den Straßen mit Taxifahrern, generell mit jungen Leuten haben. Das findet heute so gar nicht mehr wirklich statt. Es gibt eine, eine junge, aufstrebende, äh, sehr diskussionsfreudige Jugend, aber das ist vielleicht nicht die Mehrheit der Jugend. Viele resignieren eben doch und verfallen eher einer Depression, weil sie keine Fortschritte sehen. Einerseits in ihrem ganz persönlichen Leben, wenn es jetzt um, um wirtschaftliche Belange geht, um Arbeitsmöglichkeiten, aber dann eben auch im größeren politischen Kontext, dass es keine, keine Fortschritte gibt, um, um den Konflikt zu lösen oder eben Wege aufgezeigt werden, wie eine palästinensische Unabhängigkeit erreicht werden kann. Und diese Starke Depression ist, glaube ich, allgegenwärtig und webt wie ein Schleier über der, über der palästinensischen Gesellschaft generell. Und das birgt natürlich auch Gefahren, vor allem dann im Blick auf Radikalität und eine Abgewandtheit von Politik.
1: Und du hast O-Töne von jungen Menschen mitgebracht aus den palästinensischen Gebieten. Hören wir da mal rein.
3: In den palästinensischen Gebieten haben wir ein großes Repräsentationsproblem. Wenn du ein junger Politiker bist, der die Leute begeistert, aber nicht zu einer der großen Parteien gehört oder keine einflussreichen Verwandten hat, dann ist es sehr schwer voranzukommen. Und das ist extrem
0: frustrierend.
3: Natürlich würde ich am liebsten in dem Job arbeiten, den ich gelernt habe, aber es gibt hier keine Jobs. In Israel verdiene ich dreimal so viel. Also gehe ich jeden Morgen rüber, auch wenn es gefährlich ist. Ich muss ja leben.
1: Das ist ja tatsächlich ein relativ trauriges Bild, das die jungen Leute da zeichnen. Steven Höfner, was macht man nun damit? Wie sieht die Zukunft aus dieser Jugend?
3: Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und habe immer gewisserweise Hoffnung in vielen politischen Fragen und glaube auch, dass neue Generationen von Politikern Lösungen finden werden für aktuelle Konfliktlagen. Allerdings seit meiner Zeit hier ist meine Sichtweise doch deutlich pessimistischer geworden, weil es gleich so viele. Organisationen, Netzwerke und Personen sich in diesen Alltag hier einbringen, gibt es keine Fortschritte. Je länger man sich auch hier vor Ort mit der Situation der palästinensischen Jugend auseinandersetzt, desto verzweifelter kann man werden, weil es keine, keine greifbaren Fortschritte gibt in naher Zukunft. Es hängt alles an einem übergeordneten politischen Prozess, einer verhandelten Lösung oder eines Konflikts, der in, in einer Weise nicht konkret ausgetragen wird, sondern eher in einer Ruhephase zurzeit steckt. Ähm, viele von außen würden das als Status quo bezeichnen, aber wir sehen eher eine Verschlechterung der alltäglichen Lage für die palästinensische Bevölkerung. Und das hat vielleicht zur Folge, dass es eben keine positiven äh, Zukunftsaussichten gibt. Und äh, ohne positive Zukunftsaussichten ist es schwer, eben auch ein Leben sich vorzustellen unter diesen Bedingungen oder äh, sich vorzustellen, dass nachfolgende Generationen es einmal besser haben werden. Und das führt, glaube ich, zwangsläufig dazu, dass die Radikalität hier zunimmt.
1: Was eine sehr, sehr traurige Entwicklung wäre. Und man muss sich dann natürlich auch fragen, was wird denn aus einer Gesellschaft, deren Jugend für sich sogar keine Perspektive sieht oder die sich immer mehr radikalisiert, vielleicht auch immer gewaltbereiter wird?
3: Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, einer Radikalisierung vorzubeugen. Dafür bedarf es im politischen Willen auch, diese Radikalisierung zu verhindern, indem es ein Raum ermöglicht wird, für die palästinensische Jugend, sich gewaltfrei zu äußern. Wird auch dieser Raum für Diskussionen, für Debatten, für andere Konzepte von politischer Führung, wird dieser einerseits von der israelischen Politik nicht gegeben, aber auch von der eigenen palästinensischen Führung nicht gegeben, dann, dann ist die palästinensische Jugend, die in großer Zahl eben existiert, sehr eingeschränkt. Und da fällt es dann schwer, sich wirklich vorzustellen, was, was Lösungen sein
1: könnten. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Anne. Ja, Sören Solker, zurück zu dir. Lass uns darüber sprechen. Also die Radikalisierungsgefahr, die steigt. Die Vereinten Nationen, die haben sich vor einiger Zeit mit Kindern und Jugendlichen in Konfliktregionen beschäftigt. Und auch darum geht es in der neuen Ausgabe der Auslandsinformationen um die UN-Youth-Peace-Agenda. Sören, wie würdest du das einschätzen? Sind das jetzt wieder neue Lippenbekenntnisse der Politik, die ja immer behauptet, die Jugend sei ihr so wichtig?
2: Das ist jetzt sicherlich schwierig zu beurteilen. Also man muss äh, anerkennen oder man darf anerkennen, dass in den Vereinten Nationen da eben vor allen Dingen seit 2015 ein für UN-Verhältnisse doch relativ dynamischer Prozess entstanden ist. Also wir haben in unserer Ausgabe einen Beitrag der Kollegin Andrea Ostheimer, die vertritt die Stiftung in unserem Büro bei den Vereinten Nationen in New York und die zeichnet nach, wie dieses Thema Youth, Peace and Security, unter diesem Titel läuft eben dieses ganze Thema Jugend in bewaffneten Konflikten bei den UN seit 2015 doch sehr an Fahrt gewonnen hat gerade eingeleitet mit diesem Thema Jugendliche auch gerade als, als Gewaltakteure, Gefahr von Radikalisierung. da stand gerade am Anfang des Prozesses auch im Fokus, neben anderen Aspekten. So ein bisschen überspitzt gesagt die Jugend als Problem, in Anführungszeichen. Gerade auch vor dem Hintergrund islamistischer Terror Terrorismus. Es wurde dann aber auch relativ schnell klar und äh, da muss man sagen, da hat sich der Fokus dann auch so ein bisschen verschoben, dass Jugendliche eben nicht nur ein Problem sind, sondern ganz wesentlich auch Teil der Lösung sein können, wenn man sie denn lässt. Und das ist mit Mittlerweile eben ein, ein Schwerpunkt dieser Youth Peace and Security Agenda der Vereinten Nationen. Man bemüht sich also Jugendliche in der Konfliktvorsorge besser einzubeziehen, auch äh, beim Wiederaufbau von Strukturen nach Konflikten. Man muss Jugendliche natürlich schützen, auch als potenzielle Opfer in bewaffneten Konflikten. Man muss sich überlegen, ungefähr ein Viertel der jungen Menschen in der Welt kann man von ausgehen, ist von solchen Konflikten betroffen, was ja ein, was die Minderheit, aber eine doch erschreckend große Minderheit immerhin ist. Die Vereinten Nationen haben sich eben vorgenommen, diese Themen auch in ihren Peacekeeping-Missionen beispielsweise sozusagen als Querschnittsthema immer stärker zu verankern. Es gibt da Berichterstattung zu Fortschrittsberichten an den Generalsekretär. Nun kann man immer sagen, das ist nicht genug, das muss schneller gehen. Andererseits sind die Vereinten Nationen natürlich auch eine Organisation, in der fast 200 Staaten mit doch durchaus unterschiedlichen Interessen vertreten sind. Und ich denke, ich gebe da durchaus auch die Sicht unserer Autorin äh, wieder, wenn ich sage, das Glas ist da vielleicht doch eher
1: der Fortschrittsbericht, den hast du gerade anklingen lassen, der Fortschrittsbericht hat unter anderem herausgearbeitet, dass da ein Zusammenhang besteht ohne Teilhabe an politischen Prozessen, sinkt auch das Vertrauen junger Menschen in ihre Regierungen, in ihre Politik. Da ist natürlich die Frage, wie könnte jetzt eine Lösung aussehen? Ich glaube, also wichtig ist immer, jungen Menschen eine Perspektive zu geben und vor allen Dingen eben durch Jobs und durch Bildung an allererster Stelle. Da gab es auch einen ganz spannenden Artikel, aus Brasilien. In dem Land gibt es die Generation, die sogenannte Weder-Noch, die Nem-Nems werden sie da genannt. Also das sind die, die weder eine Ausbildung haben, noch einen Job. Da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, wie sieht da die Zukunft aus, wenn man da also Heerscharen, junge Menschen hat, die ohne Perspektive in die Zukunft schauen.
2: Wenn man nichts tut, sicher eher düster. Dieser Artikel zeigt aber sicherlich auch, wo Ansätze für die Lösung liegen. Und das muss man wahrscheinlich sagen, Die liegen zuallererst mal bei der Politik in dem jeweiligen Land. Denn dass in Brasilien eine enorme soziale Selektion stattfindet, also das Thema Chancengleichheit, dass diese Chancengleichheit ganz einfach nicht gegeben ist, sondern dass es ganz wesentlich auch vom Geldbeutel der Eltern abhängt, ob jemand dann an eine gute Schule oder an eine schlechte Schule kommt, entsprechend Zugang zu einer guten Uni bekommt oder eben nicht und entsprechend dann Zugang zum Arbeitsmarkt bekommt oder nicht. Dass dieser Zustand so ist, das ist ja Produkt von Gesetzeslagen beispielsweise, die Politik auch verändern kann und das hat sie in diesem Fall in Brasilien nicht getan, das hat sie auch unter den Regierungen der Arbeiterpartei äh, im, in den 2000er und Beginn der 2010er Jahre nicht getan. Da wurde im Rohstoffboom relativ viel Geld, auch in Bildung und soziale äh, Zwecke gesteckt. Ähm, man hat, hätte mit diesem Geld auch sicherlich wesentlich Schlechteres tun können. Es war nur einfach nicht nachhaltig. Und in dem Moment, wo dieser Rohstoffboom vorbei war, war es eben auch mit diesen Reformen vorbei. Das Geld war nicht mehr da und das Problem ist wieder genau wie vorher da. Ähm, dieses Problem, muss man genauso sagen, wird natürlich auch von der derzeitigen Regierung Bolsonaro nicht nachhaltig angegangen.
1: Ja, leider haben die jungen Leute da nicht so unbedingt die Stärke. Stimme, obwohl sie einen sehr sehr, einen sehr, sehr großen Anteil der Bevölkerung ausmachen. Das gilt eben auch für viele andere Länder in der Welt. Das würde Wladimir Kregg, Büroleiter in Nigeria, wahrscheinlich auch so unterschreiben. Mein Zoom auf Nigeria. In Nigeria zugeschaltet ist jetzt der dortige Büroleiter Wladimir Kregg bei mir auf dem Bildschirm. Schönen guten Tag, Herr Kregg, schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Mellmann.
1: Wie ist das bei Ihnen? Nigeria, bevölkerungsreichstes Land Afrikas, da ist die Bevölkerung sehr, sehr jung, also 18 Jahre ist das Durchschnittsalter, das ist wirklich extrem jung, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Hier sind es 44,5 Jahre im Durchschnitt. Herr Kreck, wie äußert sich das? Was beobachten Sie da im Alltag?
0: Ja, das Bild der Städte, das Bild der Dörfer, vor allem wenn man auch im Land unterwegs ist, ist vor allem von jungen Menschen geprägt. Man sieht sie überall auf den Marktplätzen, entlang der Straßen. Und zugleich muss man sagen, Nigeria hat ja nicht nur die größte Bevölkerung in Afrika mit etwa 200 Millionen Einwohnern, sondern gehört ja auch zu den armsten Ländern der Welt. Wir haben hier eine Armutsquote von 50 Prozent, das heißt etwa 100 Millionen Menschen. Und das sind auch überwiegend junge Leute, leben hier in extremer Armut. Und da sieht man denen natürlich auch an. Man sieht es ihnen an, wie sie ernährt sind. Man sieht es ihnen an, wie sie gekleidet sind. Hinzu kommt natürlich auch das große Bildungsproblem im Land. Viele junge Menschen sind einfach nicht gut gebildet. Nigeria gehört auch leider zu den Ländern mit der höchsten Rate weltweit an Kindern, die außerhalb der Schule sind. Und das macht sich natürlich dann auch bei der jungen Erwachsenenbevölkerung sehr stark bemerkbar.
1: Und ähm, es ist auch in Nigeria so, wie in vielen anderen Ländern der Welt, dass die jungen Menschen, obwohl sie zahlenmäßig so überlegen sind, den alten, sind sie trotzdem im politischen Betrieb unterrepräsentiert. Wie kann das gehen? Woran liegt das?
0: Zum einen liegt es an den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen, die äh, 99 geschaffen wurden im Jahre 1999 bei der Redemokratisierung des Landes. Die Verfassung sieht äh, Mindestalter vor für Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Zum Beispiel äh, bis vor kurzem, bis vor zwei Jahren äh, war das Mindestalter für das Präsidentenamt äh, 40 Jahre, äh, für Senat und Gouverneursposten 35 Jahre und für das Repräsentantenhaus und für 30 Jahre. Das hat sich tatsächlich vor zwei Jahren ein bisschen geändert. Es gab eine große zivilgesellschaftliche Gruppierung, die Druck ausgeübt hat auf den Präsidenten und auf die Nationalversammlung. Sie nannte sich Not too young to run und sie forderte eben eine Herabsetzung der Mindestalter oder eine komplette Abschaffung der Mindestalter. Immerhin vor zwei Jahren wurden dann auch einige dieser Vorgaben geändert. Inzwischen ist das so, dass man Präsident mit 35 Jahren werden kann und äh, in das Repräsentantenhaus oder in ein Landesparlament mit 25 Jahren einziehen kann.
1: Die Gesetzeslage ist das eine, aber es gibt auch einfach so ungeschriebene Gesetze, die in Nigeria gelten und nicht nur in Nigeria.
0: Ja, die gibt es auch. Äh, die Gesetzeslage ist im Grunde ein Ausdruck dieser ungeschriebenen Gesetze, bzw. eines sehr tief verwurzelten Senioritätsprinzips, äh, das eben auch nicht nur in Nigeria existiert, sondern in vielen anderen Ländern Afrikas, die dieses Senioritätsprinzip ist in allen Ethnien in Nigeria zu finden, aber auch in beiden großen Religionskreisen, sowohl im muslimischen Teil des Landes als auch im christlichen Teil des Landes und besagt, dass man jungen Menschen eigentlich nicht zutraut, dass sie verantwortungsvoll politische Entscheidungen treffen können, weil sie nicht die Erfahrung dafür haben. Im Gegensatz dazu traut man älteren Menschen aufgrund ihrer Lebensweisheit, aufgrund äh, ihrer Erfahrung sehr wohl zu, dass sie auch die Geschicke eines Landes lenken können und zwar sehr verantwortungsvoll.
1: Ja, und damit sind junge Leute nicht zufrieden. Da regt sich immer wieder Widerstand, der wird immer wieder abgewirkt. Der letzte harte Schlag war, dass erst vor kurzem der Kurznachrichtendienst Twitter abgeschaltet wurde. Ich nehme mal an, dass das auch in Nigeria ein Service ist, der sehr viel genutzt wird von jungen Leuten, um sich zu verbinden.
0: Ja, nicht nur um sich zu verbinden, sondern sondern äh, Twitter ist auch ein Medium, das von jungen Menschen genutzt wird, um sich äh, politisch Gehör zu verschaffen. Wenn man schon nicht im Parlament sitzt oder äh, Vertreter im Kabinett hat, ähm, hinzu kommt ja auch, dass die Parteien selbst keine äh, starken, selbstorganisierten Jugendorganisationen haben für talentierten politischen Nachwuchs, so wie in Deutschland mit der Jungen Union zum Beispiel, nutzen äh, junge Menschen vor allem den virtuellen Raum, soziale Medien, um sich öffentlich, politisch zu äußern, um Kritik auch zu üben an, an der Regierung. Das war sicherlich mit ein Grund, weshalb äh, Twitter in diesem Jahr I'm um abgestellt wurde. Sie sprachen die Proteste an. Proteste in den letzten 20, 21 Jahren der demokratischen Geschichte Nigerias waren sehr selten, gerade von jungen Menschen. Wir hatten allerdings im letzten Jahr, im Oktober 2020, eine große Bewegung, die sich Entsaß nannte, gegen Polizeigewalt, die aber auch darüber hinaus auf den Straßen gegen Korruption, gegen die schlechte Regierungsführung protestiert hat. Und diese Bewegung nahm ein eigentlich ein sehr tragisches Ende, in dem Armee und Polizei Mitte Oktober 2020 mit scharfer Munition auf friedlichen Demonstranten geschossen haben. Vor kurzem hat eine unabhängige Untersuchungskommission bestätigt, dass eine Reihe von Menschen bei dieser Aktion getötet wurden, also friedliche Demonstranten ums Leben kamen und sogar die Aktion als ein Massaker bezeichnet hat.
1: Das klingt ja nach einer wirklich harten Einschüchterung. Wahrscheinlich ähm, sind die Pro Proteste dadurch auch abgeäppt. Sie stellen in Ihrem Artikel auch fest, den Sie für die Auslandsinformationen geschrieben haben, dass sich die jungen Nigerianer gar nicht wirklich zu einer großen Bewegung zusammentun. Können Sie bitte kurz erklären, woran das liegt, warum das in Nigeria nicht funktioniert?
0: Nigeria ist zunächst mal äh, religiös gespalten. Äh, wir haben einen muslimischen Norden und einen christlichen Süden. Die Bevölkerung teilt sich mehr oder minder zu 50 Prozent auf diese zwei Regionen auf. Hinzu kommt, dass Nigeria multiethnisch ist und zwischen den Ethnien bestehen viele Spannungen, die sich auch teilweise historisch herleiten lassen. Gerade auch äh, im Süden, im christlichen Süden, gibt es ja Befindlichkeiten und auch Auseinandersetzungen, auch auf politischer Bühne, äh, aber auch ganz praktisch in den Dörfern, auch teilweise gewaltsam zwischen Ethnien. Daran liegt es auch vor allem, dass sich keine große Gruppe an jungen Menschen formieren kann. Äh, wenn Proteste stattfinden, und das haben ja auch die Enzias-Proteste weitgehend gezeigt, äh, so kommen sie meistens in den urbanen Räumen zustande und häufig sind sie auch ethnisch eher homogen äh, als heterogen.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank für das Gespräch und Grüße nach Deutschland.
1: Das war Vladimir Kregg, Büroleiter in Nigeria. Zurück zu Sören Seuker, dem Chefredakteur der Auslandsinformationen. Sören, ja, Teilhabe, nicht länger Zuschauer sein, das ist so die große Frage, wie das gelingen kann. Diese Frage wirft auch das Coverfoto auf der Auslandsinformation. Also da sieht man eine alte Frau, die einen Wahlzettel einwirft. Das soll es wahrscheinlich sein. Junge Leute schauen zu. Ist das so richtig?
2: Das ist richtig. Es geht um eine Wahl in Burundi im Mai 2020. Und dieses Foto ist, ist nicht ganz eindeutig. Man sieht also diese alte Dame, die ihre Stimme abgibt und im Hintergrund mehrere junge Männer, die ihr da ganz gespannt bei zusehen. Und man weiß nicht zu Recht dürfen sie nicht, werden sie noch, es ist nicht ganz klar. Ich glaube, wenn man sich die Artikel insgesamt durchliest, dann kommt man schon zu dem Ergebnis, Zuschauer sein wollen viele junge Menschen sicherlich nicht. Es ist in vielen Ländern aber nach wie vor so, dass die Rahmenbedingungen dafür, dass sie auch mehr als Zuschauer wirklich sein können, nach wie vor eher schwierig sind.
1: Und wenn man dann nochmal nach den Konsequenzen schaut, die das haben kann, also wenn Millionen junger Afrikaner, Lateinamerikaner, Asiaten ausgeschlossen sind von solchen Prozessen, von politischer Teilhabe, das Vertrauen verlieren, keine Perspektive mehr für sich sehen. Was heißt das für uns? Was heißt das für Europa? Was heißt das für Deutschland?
2: Also ganz unmittelbar kann man natürlich gerade mit Blick auf unsere Nachbarregionen, Afrika, auch Nahe Osten sagen, junge Menschen, die bei sich in ihrem Land keine Perspektive für sich sehen, die machen sich natürlich Gedanken darüber, wo sonst auf der Welt sie diese Perspektive dann finden können und da richtet sich der Blick eines jungen Menschen beispielsweise in Nigeria doch sehr schnell nach Norden, über das Mittelmeer und zu uns. Das heißt, wenn wir Migration in großer Zahl vermeiden wollen, dann müssen wir natürlich ein Interesse daran haben, dass junge Menschen in Ländern wie Nigeria, aber auch ganz vielen anderen in diesen Regionen dort eine Perspektive bekommen. Man kann aber natürlich auch ganz allgemein und vielleicht etwas mittelbarer sagen, dass äh, Deutschland und auch wir als Konrad-Adenauer-Stiftung ganz konkret natürlich als Ziel haben, gerechte, vor allen Dingen auch demokratische Gesellschaften überall auf der Welt zu fördern. Das können wir nicht im Alleingang bewältigen. Das wäre äh, sicherlich eine Anmaßung. Wir versuchen, unseren kleinen Teil dazu beizutragen. Aber gerechte und demokratische Gesellschaften, ohne dass weite Teile der Gesellschaft und in vielen Ländern der Welt, das muss man sich vergegenwärtigen, sind junge Menschen ein großer Teil der Gesellschaft im Gegensatz zu Mitteleuropa. Wenn dieser große Teil der Gesellschaft dort keine Perspektive sieht, den Eindruck hat, sich nicht in einem demokratischen Prozess einbringen zu können, auch wirtschaftlich keine Chancen hat, dann hat das natürlich negative Konsequenzen für die Stabilität in diesen Gesellschaften, für die Demokratie in diesen Gesellschaften und das kann nicht in unserem Interesse sein.
1: Nicht umsonst haben wir bei uns die Diskussion über die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Sören, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute dabei warst und ja, viel Spaß bei der nächsten Ausgabe. Willst du schon verraten, worum es dann gehen wird?
2: Ja, sehr gerne. Wir werden uns äh, Anfang 2022, voraussichtlich im Februar, die Frage stellen, was denn Afghanistan, in Anführungszeichen, also der äh, durchaus nicht erfreuliche vorläufige Abschluss des militärischen Engagements der Bundeswehr und der, der, und der westlichen Allianz in Afghanistan, denn für uns als Deutschland und Europa heißt, was heißt das für unsere zukünftige Außenpolitik? Ähm, muss es jetzt eine Wende geben? Müssen sich eher Nuancen ändern? Was sind zukünftig unsere Prioritäten? Nach welchen Kriterien entscheiden? wir wo wir uns mit welchen Mitteln engagieren wollen, welche Mittel braucht die Bundeswehr denn dazu. Das sind alles Fragen, denen wir uns in der ersten Ausgabe des Jahres 2022 annähern wollen zumindest.
1: Und begleitend gibt es dazu dann natürlich auch wieder den Podcast. Schönen Dank, tschüss. Es war mir ein Vergnügen. Danke auch an Wladimir Kreck, Steven Höfner, Fabian Wagner für die Übersetzungstöne und an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sagt Anne-Kathrin Mellmann.